Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute geht es rund um das Thema Physiotherapie. Physiotherapie ist immer noch ein Nischenberuf, sage ich jetzt mal. Die Leute wissen nicht einmal ungefähr, was wir alles so machen, sondern haben einfach nur ein paar Vermutungen oder Erwartungen, wenn sie dann kommen und sind überrascht, was wir eigentlich alles so machen. Ist das nicht so, Raphael? Salut Sabrina. Ja, effektiv. Ich glaube, wir werden oft gefragt, was ist genau was kann ich erwarten von meinem Physiotherapeut, was kann ich ähm, von der Physiotherapie äh, äh, gewinnen und, und was ist, was ist ähm, und, und oft sage ich ja, es ist äh, ein sehr moderner Beruf, denn das mit, mit anderen zusammen muss schaffen. Ähm, erstens zusammen mit Ärzten, die die Tunio verschreiben und äh, die, die Patienten haben äh, meistens ein Auftrag in der Hand, dass man das Ziel muss erreichen muss. Ich sehe da gerade vor mir eine Physiophonik von meinem, von meinem Herr, wo drauf steht Lumbago. Und dann angekürzt ist Verbesserung, Muskelfunktion zum Beispiel. Und, und, und das kommt nachher zusammen mit dem Patienten. Und nachher entsteht die physiotherapeutische Arbeit, die nachher ist, 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 zuerst Kontakt aufnehmen. Ich glaube, der Physiotherapeut ist, ist, ist ein Menschenkenner. Ist das auch deine Meinung? Definitiv. Also ich denke, der erste Kontakt zum Patienten findet eigentlich über die Befundaufnahme statt. Also der Patient kommt hierher und erzählt uns das erste Mal, was überhaupt das Problem ist. Und was, was mir noch häufig begegnet, ist, dass die Leute mich zuerst fragen, ja, hätte nicht der Arzt denn nichts aufgeschrieben? <lacht> und dann denke ich immer, ähm, ja, das ist halt einfach noch viel Aufklärung erforderlich, dass die Ärzte die machen eine Diagnose im besten Fall ähm, und schreiben dann eben uns etwas auf, manchmal aber auch nicht. Wir haben dort dann eigentlich doch relativ auch die freie Hand, um selber zu entscheiden, was wir jetzt mit dem Patienten machen. Das ist auch unser Fachgebiet. Also wir möchten eigentlich den Patienten rehabilitieren und darum auch entscheiden, wie wir das machen und was wir auch dementsprechend machen. Jetzt ähm, ist natürlich dann auch immer die Frage, ähm, die Patienten, was soll noch ein Ziel sein von diesen Patienten? Also wir sind sicher nicht eine Institution, wo einfach die Leute möchten massieren und dann die wieder heimschicken und in drei Wochen kommen sie wieder, weil sie halt eben das Problem immer noch haben, sondern wir möchten langfristig schaffen. Also wir möchten eigentlich wirklich mhm. die Leute in eine Unabhängigkeit führen. Mhm. Ja, genau so ist die Physiotherapie hat sich entwickelt enorm. Also der, nicht nur die Anzahl der Therapeuten, aber auch die, die, die verschiedene äh, Ausbildung, Weiterbildung, äh, Formation, die wo, wo sie alle äh, machen, gibt es einfach eine Kompetenz, die jetzt relativ gut anerkannt ist. Und wir haben die, richtig das Ziel mit dem Patienten und mit dem Arzt zusammen, dass der, der Patient möglichst selbstverantwortlich wird. Und gut nachher wieder funktioniert. Genau, also eigentlich von früher von der Krankengymnastik kommen genau. wir langsam mehr in ein äh, Coaching für den gesunden Menschen. Könnte man das vielleicht fast ein bisschen so sagen? Ja, ich glaube, die, die, die Historik von der Physiotherapie ist, ist über verschiedene Phasen gegangen. Also im Grunde genommen kommt das von der Amerikaner, die ganze äh, manuelle Medizin und dann ist es über England, über Holland in Europa gekommen. Und dann sind das sehr, sehr manuell basierte Sachen und dann ist die, die ganze deutsche 
Krankengymnastiker in der Schweiz, die Frau Klein Vogelbach oder andere. Und äh, das war sehr positiv, gewesen, aber die Technologie ist auch gekommen, da sind viele Maschinen gekommen, viele Elektrogeräte. Und, und da habe ich das Gefühl, Physiotherapie hat dort, äh, auch etwas verändert seither. Die alte äh, Therapie, wo man nachher mehrere Leute hat, die liegen und, und Geräte drauf haben. Und jetzt ist, ist der Therapeut viel mehr nach dem Patient, macht äh, viel mehr nachher auch äh, Übungen, geführte Übungen und äh, lernt richtig spannende äh, Sachen mit, mit dem Patienten. Und äh, das hat sich auch so weit entwickelt, dass es sogar zu soll ich sagen, zur letzten Chance vor der Operation. Es hat sich oft äh, ähm, entwickelt. Also es gibt x Studien, die nachher zeigen, dass die Ergebnisse der Physio gegenüber äh, verschiedenen Schulteroperationen zum Teil äh, gar nicht schlechter sind. Und durch das werden wir zu, zu Alternativen oder zu ähm, ersten Sachen, die man probiert. Aber das, das ist auch die Challenge für uns. Da müssen wir richtig auch die Qualität anbringen, mhm. die Motivation. Motivation ist ein gutes Stichwort. Also ich denke, die Qualität ist sicher ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man jetzt auch sieht, von der Ausbildung her, wie sich Physiotherapie über die letzten Jahrzehnte verändert hat. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel eine der ersten, die das Studium gemacht hat, Bachelor of Science. Im 2006 hat das gestartet in der Schweiz. Und ich kann mir vorstellen, jetzt im Verhältnis zu denen, die vorher die Ausbildung gemacht haben, hat sich sicher auch schon die ganze Ausbildung äh, gewechselt. Klar, auch wir haben noch die ganze Elektrotherapie ja, gelernt. Okay. Äh, auch wir haben noch gewisse Wasseranwendungen, Hydrotherapien, mhm. Kneipsches Kuren mhm. haben wir noch gelernt. Und gleich ist natürlich unser Alltag mittlerweile wirklich anders, muss man sagen. Natürlich auch viel funktioneller, was du vorhin gesagt hast. Wir machen mit den Patienten viele Übungen, viele aktive Sachen. Weil das Ziel ist eigentlich wirklich, dass der Patient unabhängig von uns kann selbstständig im Alltag funktionieren und äh, kann wieder Freude dabei haben der Bewegung. Ich denke, das ist wirklich das, dass man nicht Krankheit in den Vordergrund setzt, sondern wirklich den Leuten Strategien mitgibt, wie kann ich wieder Freude haben an dem, was ich kann und nicht enttäuscht bin über das, was ich vielleicht eben nicht mehr kann. Du meinst Ressourcen nutzen, genau. nachher aufbauen, das ist genau so. Und, und ja, ich denke, das braucht Zeit, bis der, bis der Beruf äh, besser bekannt wird. Ich auch in, in meinem Entourage manchmal Leute, die sagen, ah, du, du massierst Schulter, der ganze Tag ist das nicht langweilig oder so. Und äh, ja, vielleicht sehen sie das so, aber de, wenn sie nachher bei mir in Therapie landen, dann merken sie eine ganze Welt von viel äh, differenziertere Sachen. Und das macht unseren Beruf spannend, wo wie gesagt, wir sind von der seltenen Beruf, wo ähm, wir können die Leute helfen. Können. Also ich glaube, der Mensch hat ein gewisses Helfersyndrom an sich in einem gesunden Ausmaß. Mhm. Und, ähm, und trotzdem haben wir nicht die ganze Verantwortung von die Ärzte. Da habe ich großen Respekt, was sie dort ähm, für für Verantwortung haben und sogar manchmal geht es um Leben oder Tod. Und ich schätze noch die Position, wo ich das Gefühl habe, ich kann den Leuten helfen, mhm. aber trotzdem ähm, nehme ich nicht das Risiko, die um, umzubringen, was äh, dort würde ich mich nicht wohlfühlen. Mit, ähm. Und da ist die Physiotherapie ein kreativer Beruf auch. Mhm. Oder? Ich sehe, was, was die Physio hier alles für Sachen machen mit den Patienten. Das ist eigentlich äh, schon ein paar spannend. Es gibt sehr viele äh, kreative Sachen. 
Und ich denke, für einen jungen Menschen, der sich für den Profi interessiert, da appelliere ich an den jungen Menschen, die ähm, äh, sich äh, in der Zukunft noch nicht den Beruf vorstellen können, würde ich auf jeden Fall eine Physiotherapie äh, anschauen. Ich denke, was wichtig ist für als Voraussetzung für Physiotherapie, ist sicher, dass man Freude hat am Bewegen, grundsätzlich. Ja. Es ist natürlich, man muss nicht unbedingt sehr sportlich sein, aber ich finde jetzt immer aus persönlichen Erfahrungen, es ist immer von Vorteil, wenn man, wenn man ein bisschen sportlich ist. Man kann dann auch viele Sachen oder Übungen gut nachvollziehen, ist ein bisschen näher an dieser Thematik. Das, was du vorher angesprochen hast, ist ein bisschen das Helfersyndrom. Dort müssen wir uns selber manchmal ein bisschen schützen, dass wir nicht den Leuten zu fest helfen dass wir uns dort selber aber auch nicht immer zu fest hineingeben. Schlussendlich ist es natürlich ein sozialer Beruf. Also wir begegnen ja. den ganzen Tag mhm. unterschiedliche Leute im Halbstundenrhythmus. Äh, gewisse Leute bringen Schicksal mit. Gewisse Leute haben natürlich eine grosse Leidensgeschichte. Genau. Und da würde ich den Punkt richtig insistieren, wo du gerade äh, du hast gesagt hast, dass das mit sozial oder ich glaube, ein bisschen, wenn man, man muss schon Bewegung gerne haben, aber vor allem Menschen auch. Ja. Und, und sehr viel Geduld und auch ja. Verständnis. Jeder ist auch in einer anderen Situation. Und, und das, ich glaube, allgemein in der Gesundheitsberuf sehr geduldige Leute, oder, die gewisse Sensibilität für Menschen haben, sind sicher richtig dort in dem. In dem. Und das erleben wir gell, den ganzen Tag. Und, äh, quasi einen Fall behandeln, ohne das ganze Menschen aber dran, das, äh, das, das wäre äh, wär auch ein wichtiger Anleger, wenn, wenn jemand sich auf die Physiotherapie interessiert oder so, dass, dass man grundsätzlich ein bisschen ähm, dem Mitgefühl. Mitgefühl, das ist schon noch wichtig. Ja, und ich denke, das, was du jetzt auch gesprochen hast, eben das mit den Menschen arbeiten, das setzt auch voraus, dass wir immer werden Arbeit haben, weil <lacht> Menschen verletzen sich, mhm. äh, Menschen werden krank, Menschen sind vor allem, das ist noch ganz wichtig, individuell. Also, äh, es gibt mhm. natürlich andere Berufe, wo man kann sagen kann, hey, wird der Arbeitsschritt wird durch eine Maschine oder durch einen Computer ersetzt. Ah, ja, wir arbeiten natürlich mhm. schon auch, wenn wir sagen, immer mehr auch mit äh, manchmal vielleicht gewissen Spielen, die man am Computer machen können, die gekoppelt ist, vielleicht mit einer Stabilitätsplatte, wo die Leute nachher ein Spiel machen, um ihre Balance zu trainieren. Und gleich dürfen wir nicht vergessen, um den Patienten zu erfassen und wirklich auch ganz umheitlich zu behandeln müssen wir wirklich Menschen sein, die Menschen behandeln, der individuelle Mensch. Und darum ist es sicher auch etwas, das in Zukunft immer oder in einem ähnlichen Rahmen wird so bleiben. Ja, ist auch ähm, dankbar oder wie sagt man, erfüllend, ein Beruf, wo du kannst die anderen helfen kannst. Ich denke, es gibt viele Berufe, wo, wo man muss quasi die anderen verarschen muss, dass man mehr gewinnt. <lacht> Und, äh, sorry, aber... Äh, das ist meine Meinung. Und das hat irgendwie so wie ein schlechter Karma, wenn du weißt, den ganzen Tag <lacht> eigentlich tust du immer bis an drei, wo ich günstiger eigentlich auch nicht anders. Und, äh, ich weiß auch nicht, wie ich fühle, dass das ist. Und mir dünkt so wie die Physiotherapie und die Physiotherapeut kennen, äh, an sich ähm, tut der Beruf äh, auch oft ähm, ist, ist ein bisschen das, was man gibt, bekommt man gleich ein bisschen zurück von den Leuten. Ja, 
Definitiv. Und es ist immer wieder schön, wenn man manchmal Patienten trifft, ein Jahr später. Meistens weiß ich nicht mehr den Namen. Das ist ganz schlimm. Ich weiß noch genau, was mit dem Patienten war, aber den Namen habe ich leider vergessen. Du weißt, du weißt den Beruf manchmal, oder? Ich, ich weiß meistens alles, die ganze persönliche Geschichte im Hintergrund, aber ich habe einfach den Namen vergessen. Ja. Ähm, und es ist dann schön, wenn man nachher sieht, hey, die, die, die Person die läuft jetzt wieder um, ohne Stöck, äh, mhm. die geht mhm. wieder schwimmen. Das ist, das ist schon sehr schön, wenn man wirklich so diesen Leuten kann, ihren Alltag besser machen Das ist wirklich sehr erfüllend. Ja, ich glaube, die Gesundheit an sich ist eine Branche, wo, wo du es vorher erwähnt wo du immer Arbeit äh, hast. Und im Prinzip ähm, die, die Flexibilität ist auch noch, auch noch schön. Also, es gibt äh, Arbeitsschritte in den de Banken, wo sie dann und dann Termin mit, äh, mit, mit den Geschäftsleuten haben, wo sie, sie nicht können, äh, sehr viel das ändern oder so oder, oder in andere Branchen. Und, und bei uns kann man, kann man relativ flexibel äh, arbeiten, ähm, solange dass man einigermaßen fit ist. Ähm, in der Corona-Zeit war natürlich auch ein Challenge. Gewesen, oder? Mhm. Da mhm. haben wir müssen, äh, überlegen, wie geht die Physiotherapie weiter. Oder? Und, äh, ich glaube, das, das mit online und über, über Kamera und so hat in der Physiotherapie nicht so funktioniert. Nein, das ist doch eine schöne Idee, aber man mhm. merkt halt einfach eine gewisse, super für zum Instruieren, das mhm. kann funktionieren und gleich braucht halt einfach manchmal der, der Patient auch einen Kontakt, manchmal ist das vielleicht nur eine Hand auf dem Rücken, damit er merkt, aha, ich muss kein Buckeli machen, sondern mhm. ich, muss, ich muss den Rücken ein bisschen mehr durchstrecken und das sind halt eben die kleinen Finessen, die ja dann eben auch die Physiotherapie ausmacht. Wir wollen ja dann auch technisch den Leuten wirklich ein gutes Bewegungsverhalten mitgeben und nicht nur einfach irgendwie etwas, das standardisiert ist. Ja, und ich sehe schon, dass die, dass die, die Physiotherapie wird, wird immer eine privilegierte Zeit mit den Leuten haben. Das ist auch noch speziell. Wir haben eine halbe Stunde mhm. mit den Leuten, wo wir haben. Neunmal meistens neun sicher mal. mal. Ja, ja. Ja. Wo wir richtig etwas aufbauen mit den, ähm, mit gewissen Zielsätzen und dann ähm, und das ist ein spezieller Moment auch für viele Patienten denke ich, dass sie ähm, frei fragen ich meine äh, ich verstehe das oft so dass, dass beim Arzt äh, sie, äh, sie weniger Zeit oder die Tagmehrsachen macht dass es extrem auf Minuten ist mhm. da haben sie fast nicht Zeit oder sich dafür Sachen zu fragen und da hat man vielleicht manchmal auch noch ein bisschen Respekt vor dem Arzt, weil ein Arzt oh, ja. hat ja auch eine gewisse ja. Rolle in unserer Gesellschaft, oder? Und denkt, ui, jetzt muss ich schon ein bisschen... Ja. Das hat sich verbessert auch. Hat sich eigentlich. sicher verändert, definitiv. Aber vielfach okay. sagen wir Patienten, mhm. äh, oh, wissen Sie, das habe ich jetzt vergessen zu fragen. Das habe ich erst ja. zu gemerkt. Ja, und das ist immer die Physio, die man, die man fragt, eigentlich... Manchmal hat äh, mich aufgeregt, er denkt, sie war gestern beim Arzt, wieso fragen sie nicht? Und <lacht> genau, so. genau. Und dann musste ich mich anders denken, denke, ja, das ist auch ein, ein Teil von unserer Rolle in der Physiotherapie, äh, wäre sicher auch ähm, die Information ähm, zu, können, zu können geben, dass die Leute wissen, ah, äh, ich kann das auch an der Physiotherapeut fragen. Oder er kann mich sicher beraten. Also die Beratungsfunktion ist eigentlich auch noch spannend. Das ist sehr spannend. Und jetzt, was ich auch einen spannenden äh, Punkt finde, ist halt auch die Kostenfrage. 
Wie viel mhm. kostet überhaupt so eine Physiotherapie? Ähm, also so eine Physiotherapie kostet äh, 48 Franken für eine halbe Stunde. Das ist unser Tarif. Der ist immer gleich, der verändert sich nicht, auch wenn wir fünf Minuten überziehen. Ähm, und wir haben ja hier den Luxus in der Schweiz, dass wir so ein recht gut funktionierendes Gesundheitssystem haben. Also es läuft ja über Grundversicherung. Und meistens, je nachdem, wie hoch man die Franchise angesetzt hat, zahlt man halt einfach ein bisschen mehr im Jahr, wenn man jetzt mal in die Physiotherapie gehen muss, oder halt dann eben wirklich nicht mehr so viel. Und das muss ich sagen, das ist ja wirklich sehr schön, dass wir eigentlich so, ich sage jetzt mal, etwas Einfaches für unsere Gesundheit können tun können, wenn wir ein Problem haben, das eigentlich im Vergleich noch so günstig ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Heutzutage mit äh, den Prämien nerven alle, oder? Und da wird immer die, die, die Leistungsbringer, also die ähm, mir auch, äh, ich habe geprüft, oder? aber ich denke, dort haben wir wirklich ein ganz gutes ähm, Gefühl und, und Gewissen, wo ähm, wir sind wirklich mit Abstand die, die günstigsten und, ähm, Wie viel Prozent machen wir aus von den Gesundheitskosten? Zwei Prozent? Ich glaube 2,9 oder In un, so unter drei. Unter also, drei ja. also. Und wir haben eine riesige Rolle bekommen in den Jahren als Puffer zwischen Hausarzt und der Chirurg quasi, oder? Mhm. Das ist im Prinzip ist ja auch schwierig, die Zahl zu bringen dort durch, aber ähm, wie viel Operation oder wie viel Cortison-Spritzen sparen wir so, wie viele Leute sie früher arbeiten. Ähm, äh, ich glaube, die Preisleistung ist, ist wirklich sehr gut. Und, und dadurch, dass wir uns modernisiert haben, dass wir den Leuten eben Übungen für den Heim geben, dass wir die Leute äh, ein- bis zweimal in der Woche nehmen. Und, und früher ist es viel mehr. Früher sind die Leute dreimal in der Woche gegangen. Und so hätte mhm. man können viel effizienter arbeiten Ich glaube, heute Physiotherapie sind ich, äh, äh, Homearbeit, wie sie meine, Homeaufgaben gemacht haben, dass sich auch modernisiert, dass es auch investiert in die Infrastruktur, dass man, wenn der Patient kommt, dass man alle die Geräte hat, die funktionieren, dass man alles die Möglichkeit kann geben kann, von der Stosswelle bis zu Akupunktur, bis zu Wassertherapie, bis zu verschiedenen Sachen. Da müssen die Physiotherapie auch immer wieder äh, auch bleiben mit, den, mit der Investition. Und von dem her, ich glaube, dass, dass, dass die Branche äh, hat eigentlich eine gute Zukunft hat. Da kommen wir wieder zum Faktor Zeit, was auch wieder interessant ist. Eben, du hast es gerade vorhin gesagt, heutzutage haben wir viele Patienten so einmal in der Woche, vielleicht maximal zweimal in der Woche nach einer Operation. Ähm, die Leute sind ja immer ein bisschen ungeduldig. Die Leute würden ja gerne am liebsten wie beim Chiropraktor, oder? Mhm. Du hast einen steifen Nacken, du gehst her, der löst mhm. da mhm. und in vier Wochen gehst du wieder, weil etwas das Problem <lacht> oder der Auslöser, sage ich mal, immer noch da ist. Ähm, mhm. Und ich merke, dass manchmal schon halt, die Leute hätten gerne den Anspruch, ich liege jetzt her und du heilst <lacht> Und ich würde es ja gerne, aber leider sind auch dort unsere magischen Kräfte ein bisschen eingeschränkt. Und ähm, jetzt eben halt gerade vielleicht auch im Verhältnis zu einer Cortisonspritze braucht es halt vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit, oder? Aber schlussendlich dürfen wir einfach nicht vergessen, der Körper der braucht Zeit zum Heilen. Also der Körper, wir sind nicht eine Maschine und der mhm. schraubt ein wieder anschrauben und dann ist das wieder fixiert, sondern der Körper hat einfach gewisse Zeit, die er braucht, um etwas zu reparieren, wenn etwas kaputt ist. Absolut, absolut. Ich verstehe, was du sagst. Weil 
es, es ist natürlich auch eine Spezialität, die man äh, gemerkt auch über YouTube oder, oder Channel, tun sich auch verschiedene Leute in der Sagen wir Gesundheitsbusiness einbringen. Oder ich sage die Namen nicht, aber es gibt ein paar so Methoden, die sich. Ich weiß genau, was du meinst. Was sich gut äh, verkaufen, kann man sagen. Ja. Die verkaufen sich sehr gut. Und die sind oft basiert auf, auf sehr. Äh, ich würde sagen, das ist Populismus in der, in der, in der Gesundheitsbranche. Ja, kann sagen. das kann man, glaube ich, schon so nennen. Sie sagen, ja, die, die Arthrose ist eine Lüge. Oder immer so, so schön schlagfertig, schön. Äh, die Sachen einfach machen. Aber das ist genau das Gleiche wie die Politiker. Wenn du die Sachen einfach darstellst, die sind einfach nicht wahr. Oder? Ja. Und du kannst dich selber anlügen. Aber im Prinzip, wie du siehst, die biologische Sache, die brauchen ihre Zeit. Und ähm, das ist auch noch sehr wichtig, dass man, weil es ist sehr gefährlich in der heutigen Zeit, kannst du in, der, in der Amerika mit, mit Magnetresonanz wirst du fast immer einen strukturellen Defekt finden, irgendwo sich im Rücken oder bei den Schultern. Und am Schluss, was wäre die Konsequenz? Wenn die Maschine würde uns behandeln, dann wäre es gerade am nächsten Tag operiert. Und so. Also ich glaube, dass das mit dem äh, Zeitfaktor, dass man die, ein den Respekt vom Natur und mit der Natur schafft, mit dem Körper, mit der biologischen Sache und nicht äh, zu viel verspricht, äh, ja, in zweimal kann ich die, die Rücken wieder äh, zu funktionieren bringen. Übrigens, wir arbeiten auch zusammen mit der Chiropraktik, die sehr gut sind in ihrer Branche. Sie haben auch ein andere Patienten meistens. Und, äh, und wir haben oft eine gute Zusammenarbeit, wo sie sagen, schaut, das ganze Trainingssache äh, tun wir euch gerne delegieren. Genau. Und, und, und ich finde das völlig äh, völlig interessant. Die Entwicklung früher sind wir mehr in Konkurrenz als, äh, als Alternative zu Operationen oder zu Spritzen. Und jetzt ist mehr Zusammenarbeit. Also ich habe auch allgemein das Gefühl, dass wir die Zukunft sein von der Physiotherapie, dass man viel mehr interdisziplinär wird zusammenarbeiten. Ja, so wie, wie du mit, äh, mit den Kurs, die du gibst, äh, in, in, in der, ähm, in der Pilates und so, das ist auch etwas, was zusammenfließt. Genau. Und ich denke halt auch, weil man immer mehr halt einfach merkt, dass der Körper halt auch auf emotionaler oder psychischer Ebene halt auch reagiert und dass viele körperliche Leiden halt dann manchmal auch auf das zurückzuführen sind und jetzt nicht unbedingt auf eine strukturelle ähm, Problematik und ich denke, in der Zukunft werden wir sicher auch mehr mit eben, ob das Osteopathen sind oder äh, irgendein Psychologe vielleicht dann effektiv, ähm, dass wir mhm. dann wirklich können zusammen mehr noch schaffen und vielleicht Patienten wirklich so gemeinsam zusammen behandeln. Wäre sehr spannend und ich hoffe, dass es in der Zukunft das Thema wird und sicher, was ich wieder den Leuten appelliere, ist, dass geht zum Doktor, geht zum Physio, macht etwas, weil das Krüppeli werden ist, ist nicht schön und, und da kann man das wirklich mit guter professioneller Therapie, die Lebensqualität viel verbessern. Manchmal braucht es so wenig und, und, ähm, und eben, ähm, der finanzielle Aspekt ist überhaupt kein Problem. Die ganze Sache von Rehabilitation ist, ist der Preis nie ein Hindernis. Das, ähm, und ich würde abraten von den Sachen, die chronifizieren, wo man wo man zu passiv äh, über, über Jahre immer zum, ähm, zum Unterhalt äh, finde ich weniger spannend. Aber wenn man kann die, die Lebensqualität erhöhen von den Leuten, jetzt richtig ein wichtiges Ziel. 
Und auch, ähm, ist es dankbar, denke ich? Ja, definitiv. Von der, äh, es ist ganz wichtig, dass, dass wir auch, wir nehmen auch sehr viele äh, junge Menschen, die können schnuppern und so jetzt in Corona-Zeit ist halt nicht äh, möglich gewesen. Aber ich hoffe sehr, dass der Corona äh, verschwindet von, von unserem Alltag und dass man nachher wieder äh, die jungen Menschen kann, äh, unseren Beruf zeigen und, und allgemein, dass, de, dass die Physiotherapie ähm, besser bekannt wird im Publikum als aktive Alternative und als Lebensqualität äh, Förderung. Genau, also wirklich eben das Coaching für den gesunden mhm. Menschen, können wir so sagen. Ja, das ist auch eine gute Formel. Genau. <lacht> Super, gut. Merci vielmals für die äh, Diskussion, die wir haben haben über ein das Reinschauen in den Beruf der Physiotherapie. Ähm, mhm. Danke dir und äh, ich hoffe, dass, dass äh, die, die nächste Episode werden auch ähm, äh, spannend sein und ein erklären, was die Physiotherapie äh, kann machen kann. Unser nächster äh, Podcast wird über Schmerzen sein. Das Thema Schmerzen ist nämlich sehr interessant und wie ich vorhin schon angesprochen habe, muss nicht immer nur strukturell bedingt sein. Also hören Sie rein, mhm. wenn es Sie interessiert. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.